0: και κύριοι γεια σας από το Στρασβούργο που ηχογραφούμε ένα ακόμη επεισόδιο στην ευρωπαϊκή σειρά των podcast της εφημερίδας ο χρόνος της Κοζάνης εκλογική χρονιά το 2024 για την Ευρώπη και ήδη άρχισαν τα μηνύματα ενθάρρυνσης για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές κάλπες που θα γίνουν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν οι Ευρωεκλογέ την Κυριακή 9 Ιουνίου. Και σήμερα, Τρίτη, 16 Ιανουαρίου του 2024, συζητάμε με την εκπρόσωπο τύπου τη Ευρωομάδα τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Άννα Μισελά Σημακοπούλου. Από την οποία και ζητώ για αρχή να μα πει, κυρία Σημακοπούλου, να μα πείτε γιατί να ψηφίσουν οι εκατομμύρια Ευρωπαίοι σε αυτέ τι Ευρωεκλογέ. Καταρχά, καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά, Και καλή
1: αντάμωση την καλώ ήρθετε εδώ στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Μια περιβάλλον γνώριμο για εσείς. Ναι. Επίσης την επόμενη φορά να τα πούμε στην ωραία κοζάνη.
0: Και ειδικά η η πρώτη ολομέλεια αυτή είναι και πολύ φορτωμένη με θέματα. Ναι,
1: ναι, ναι. Γιατί να ψηφίσουνε. Η η απάντηση είναι γιατί αν δεν ψηφίσουν να ψηφίσει κάποιος άλλος και θα αποφασίσει. Αλλά αυτή είναι μια γενικότερη απάντηση. Ξέρω ότι... Κατ' αρχά, για μιλάμε σε παρόντα χρόνο. Ξέρω ότι υπάρχει μια μεγάλη κόποση στο εκλογικό σώμα, γιατί έχουμε πολλέ εκλογέ. Κάναμε και δύο φορέ εθνικέ εκλογέ, αχρίαστα, αν θέλετε την άποψή μου, από ό,τι προέκυψε. Οπότε, εντάξει, ο κόσμο δεν είναι σε mood εκλογών. Θα μπει όμω μια εβδομάδα πριν τι ευρωεκλογέ και θα αναρωτηθεί αυτά τα οποία λέτε. Οπότε, προσφέρετε υπηρεσία, μου επιτρέπετε, που την ξεκινάτε την κουβέντα νωρίτερα. Η η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη ζωή μα στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι με τα χρόνια, όπω συμβαίνει συχνά με του ανθρώπου, αυτό που που έχει το θεωρεί μετά από λίγο δεδομένο. Και ξεχνάμε ότι. Επειδή έχουμε απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και προφανώ πρέπει να έχουμε απαιτήσει, ξεχνάμε όμω ότι ο βασικό σκοπό τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν άλλο από την ειρήνη. Δηλαδή ξεκίνησε ως μία σκέψη ότι αν συνεργαζόμαστε οικονομικά μεταξύ μας θα ε, έχουμε λιγότερους λόγους να πολεμάμε. Ε, και νομίζω ότι η Ουκρανία αλλά και η Γάζα που είναι πάνω από 100 μέρες τώρα αποδεικνύουν ότι η ειρήνη δεν είναι αυτονόητο. Ε, επίσης αυτονόητο δεν είναι η δημοκρατία πια. Δηλαδή κοιτάξτε γύρω μας τον κόσμο ε, αλλά ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχει άνοδος κομμάτων τα οποία ε, τα λέ τρομακτικά.
0: Mm-hmm. Παράδειγμα στην Ολλανδία.
1: Παράδειγμα στην Ολλανδία, βλέποντας τώρα τι γίνεται στη Γερμανία. Ε, είναι τρομακτικά πράγματα αυτά. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι ο βασικότερος ε, λόγος να ψηφίσει κανείς είναι γιατί... Στι ευρωεκλογέ, όταν κάποιο δεν ψηφίζει, δεν ψηφίζει για, για τρει λόγου για μένα. Ο ένα είναι αδιαφορεί γενικώ. Αυτόν. Μπορώ να τον πίσω να ψηφίσει γενικότερα, αλλά αδιαφορεί. Ο δεύτερο είναι γιατί λες ότι. Α πούμε. Τι με νοιάζει εμένα. Εσαι νοιάζει όμω όταν βλέπει τι γίνεται γύρω σου. Δηλαδή, σκέψου λίγο. Ξέρω ότι στην οικονομική κρίση η Ευρώπη δεν τα πήγε πολύ καλά, γιατί δεν ήταν προετοιμασμένη, δεν είχε μηχανισμού. Θυμάστε όταν mm-hmm. ξέσπασε η κρίση. Mm-hmm. Και τον ESM δεν είχαμε. Mm-hmm. Η Ελλάδα πλήρωσε ένα δυσανάλογο τίμημα σε σχέση με τις υπόλοιπε ευρωπαϊκές χώρες κατά τα χρόνια των μνημονίων Λόγω ό,τι θέλετε, αιμονικών, αν θέλετε, σκέψεων ανθρώπων οι οποίοι χάρασαν την οικονομική πολιτική Και το αποτέλεσμα είναι ότι χάσαμε το 25% του ΑΕΠ μας Αλλά σκεφτείτε πώς θα ήταν η η ζωή μα στην πανδημία αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση
0: η αλήθεια είναι πως έδειξε άμεσα αντανακλαστικά στην πανδημία
1: Εντάξει, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα είχε βρεθεί το εμβόλιο τόσο εύκολα και γρήγορα αν το έκανε κάθε χώρα μόνη τη. Ούτε θα υπήρχε η προμήθεια αυτή τόσο γρήγορα, ούτε αυτή η οργάνωση. Εμεί, βέβαια, σαν χώρα, κάναμε υποδειγματικά την πώς λέγω, επιχείρηση Ελευθερία. Ναι. Ήταν φανταστικό αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι που όταν πήγα να... στο Μαρούσι, πήγα σε αυτό το μέγα κέντρο το εμβολιαστικό το και στον απόλυτο πολιτισμό. Και ο τρίτο λόγο που μπορεί να μην πάει κάποιο να ψηφίσει είναι γιατί έχει ένα κόλλημα. Γιατί είναι στο εξωτερικό. Γιατί αυτό και σου λέει τώρα δεν θα κάνω τον κόπο. Αυτό το λύσαμε τώρα με την επιστολική. Λύνεται αυτή τη στιγμή με την επιστολική ψήφο που θα ισχύσει επί του παρόντο με το νομοσχέδιο στι ευρωεκλογέ και στα δημοψηφίσματα για όλου και για του ανθρώπου που είναι στο εξωτερικό.
0: Άρα ευελπιστείτε πω στην Ελλάδα στι ευρωεκλογέ του 24, θα έχουμε ποσοστό συμμετοχή άνω του 58% ή 58% είχαμε τον, το 19%. Λοιπόν,
1: στις πάντα είναι νωρί να μιλάς. Δηλαδή, έξι μήνες που είναι τώρα Όλες. πέντε, είναι, μιλάμε για έναν αιώνα, έτσι.
0: Με εξαίρεση στις εθνικές που πάντα μιλάμε πολύ νωρίτερα.
1: Εντάξει, αλλά, αλλά ναι, πιστεύω ότι η επιστολική ψήφος στην Ελλάδα θα διευκολύνει πάρα πολύ την προσέλευση στη διαδικασία. Ε, θα είναι κάτι καινούριο, οπότε θα υπάρχει και περιέργεια, mm-hmm. αλλά από ό,τι διάβασα από το νομοσχέδιο... Και από ό,τι συζήτησα και με τη Νίκτη Γκεραμέο που το οργανώνει και τον Λιβάνιο, είναι μια διαδικασία πάρα πολύ απλή. Δηλαδή, από τι 5 Φεβρουαρίου θα μπορούμε όλοι να μπούμε ηλεκτρονικά, άμα θέλουμε, με του κωδικού μα του TaxisNet και να κρατούμε, να πούμε ότι θέλουμε να μα έρθει το ψηφοδέλτιο. Θα έρθει το ψηφοδέλτιο στο σπίτι, θα το συμπληρώνει μόνο, θα βάζει μέσα για την ταυτότητα, έσαι και μια υπεύθυνη δήλωση και θα το πα στο ταχυδρομείο και θα τελειώνει. Και ούτε που θα στι 9 Ιουνίου, ούτε που δεν ούτε τι, ούτε. Για για ποιο θα την πάει, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
0: Λύνονται προβλήματα, μια σειρά από προβλήματα. Πολλά προβλήματα.
1: προβλήματα. Τώρα η αντιπολίτευση διάβασε σήμερα το πρωί ότι φέρνει αντιρρήσει γιατί λέει, γιατί να ισχύει, να ισχύει μόνο για ανθρώπου οι οποίοι έχουν τεκμηριωμένα κολλήματα, ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Σε, σε πολλέ χώρε ψηφίζουν. Τα, τα μελετήσανε τα μοντέλα επιστολική ψήφου. την Αμερική, α πούμε, ψηφίζουν με επιστολική και στι εθνικέ εκλογέ όλοι. Πάντα. Κάνε δεν πηγαίνει στα τμήματα. Πολύ σπάνια πάνε στα τμήματα. Οι περισσότεροι ψηφίζουν από το σπίτι του εφ Οπότε εγώ πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει, ναι. Θα βοηθήσει.
0: Κάναμε μια, κάνατε μια αναφορά πριν στην άνοδο της ακροδεξιάς και όλα τα μοντέλα εκτιμούν πως η επόμενη Ευρωβουλή θα έχει πολύ έντονο αυτό το στοιχείο. Ναι, ναι. Η υψηλή συμμετοχή στις ευρωεκλογές πιστεύετε ότι μπορεί να το ανατρέψει. Ναι, ναι, βέβαια. βέβαια. Εγώ, εγώ θα
1: σας πω ότι και λίγο διασθητικά, αλλά και με βάση τι λέει το Ευρωβαρόμετρο, που είναι μια μελέτη που μετράει έτσι, συστηματικά τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και στη χώρα μας, οι δημοσιοποιείς, πιστεύω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή βιώνει μία έντονη περίοδο ανασφάλειας. Δηλαδή μετά την οικονομική κρίση, μετά την πανδημία, πόλεμος, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός, αυτό, ε, μεταναστευτικό, ε, θέλει από κάπου να πιαστεί. Και οι φωνές του λαϊκισμού, είτε είναι αριστερά, είτε είναι δεξιέ, ε, μπορεί να είναι πολύ συγκινητικέ σε στιγμές που φοβάσαι και κάποιο με έναν απλό τρόπο σου λέει ότι αυτό μπορώ να στο λύσω. Αυτό το οποίο σου προκαλεί το φόβο και την ανασφάλεια, εγώ θα στο λύσω. Και χάνει τη μεγάλη εικόνα πολλές φορές και παρασύρεσε Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και ιδίω για τη δική μου πολιτική οικογένεια εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, που είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι η κεντροδεξιά παράταξη του Ευρωκοινοβουλίου. Εδώ οι χώρες όταν έρχεσαι από ένα κόμμα διαλέγεις μια ομάδα και εντάσσεσαι. Η Νέα Δημοκρατία είναι στην Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι όπως σας είπα η μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου και η Κεντροδεξία Παράταξη. Και φαίνεται πως συγκρατεί
0: τις δυνάμεις ναι, της.
1: Ναι, φαίνονται να χάνουν οι πράσινοι αρκετά. Ε, οι φιλελεύθεροι φαίνονται και αυτοί να χάνουν. Ε, θα δούμε. Θα δούμε, αλλά για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία ο ο λόγος που αυτή τη στιγμή θα... ο ο λόγος στον δημόσιο διάλογο κατά τη διάρκεια των ευρωκλογών από το κόμμα μου. Γιατί το το κεντροδεξιό στίγμα, δηλαδή το στίγμα που λέει ότι προστατεύουμε αλλά με με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην περίπτωση του μεταναστευτικού για παράδειγμα, το ότι θέλουμε η, η Ευρώπη να ενοποιηθεί περισσότερο, να αντιμετωπίζει με ένα πιο συστηματικό τρόπο μεγάλες κρίσεις, είτε αυτές είναι υγείας, είτε είναι οικονομικές, είτε είναι αμυντικές, αυτά τα θέματα θέλω να συζητάμε στον δρόμο προς τις ευρωεκλογέ, ένα όπως τώρα καλή ώρα πολιτισμένο ε, σκηνικό για να μπορείς να εκτιμήσει ο καθένας. Ποιον και γιατί να τον στείλει στο, στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Πιστεύετε ότι στην επιλογή των ψηφοφόρων για την ψήφο του κυριαρχούν τα, τα εθνικά α, θέματα από ό,τι τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, ο ψηφοφόρος της Δυτικής Μακεδονίας, για παράδειγμα. Με τι κριτήριο θα πάει στην κάλπη στις 8 Ιουνίου για να ψηφίσει, πιστεύετε.
1: Εντάξει, πάμε να συζητήσουμε συγκεκριμένα για τον ψηφοφόρο της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί η Δυτική Μακεδονία είναι μια... Πολύ συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή έχει το, το κομμάτι της μετάβασης και το Ταμείο Δικής Μετάβασης, το οποίο και επειδή αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα αλλαγής μοντέλου παραγωγής λόγω της πράσινης μετάβασης, είναι μια ειδική ε, περίπτωση περιοχής στα Ευρωπαϊκά δεδομένα και τα επειδή ρωτήσατε πριν αν σκέφτεται τα ελληνικά ή τα ευρωπαϊκά, τα ευρωπαϊκά να μία περίπτωση που είναι τόσο συνήφασμένα, δηλαδή όλο αυτό το οποίο γίνεται στην Κοζάνη για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, όλα αυτά τα χρήματα είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Mm-hmm. Δεν θα γινόταν αυτό ε, χωρί ευρωπαϊκά χρήματα. Οπότε... Πώ κρεγορίζει τι είναι ελληνικού και τι είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντο. Η Πράσινη Συμφωνία είναι προφανώ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντο, αλλά είναι και ελληνικού ενδιαφέροντο. Και μάλιστα η Ελλάδα έχει κάνει και πολύ μεγάλα βήματα με με τον Κυριακό Μιτσοτάκη σε αυτή την κατεύθυνση. Και η Δυτική Μακεδονία ήταν κάτι το οποίο το συζητούσαμε πολύ έντονα εδώ, όταν φτιάξαμε το Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση, έχοντα υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τέτοιε περιοχέ. Οπότε, γιατί να αφήσει την τύχη αυτό το πράγμα, δηλαδή. Γιατί να το αφήσει την τύχη. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό ποιος μας εκπροσωπεί εδώ γιατί το κοινοβούλιο εσείς το ξέρετε ε, έχει φωνή και η φωνή του ακούγεται και η φωνή του διαμορφώνει άποψη και διαμορφώνει άποψη για την Ελλάδα και εμείς είμαστε και λίγο διπλωμάτες και λίγο πρέσβης ας πούμε ο καθένας μας της χώρας του με τη λογική ότι εμείς μεταφέρουμε την εικόνα της χώρας και αυτή διαμορφώνει άποψη εδώ σε στις υπόλοιπες χώρες από τους
0: ευρωβουλευτές
1: ε, οπότε έχει, έχει σημασία
0: παρόλα αυτά ο, ο Έλληνας πολίτης βέβαια είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα αλλά θα αναφερθούμε στην Ελλάδα παρόλα αυτά ο Έλληνας πολίτης ε, νιώθει μακριά από την, από, την, από την Ευρώπη έτσι
1: εντάξει λογικό είναι και μακριά από τη βουλήλιο
0: νιώθει σωστό
1: Δηλαδή, άμα κοιτάξει ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει άπειρε τεχνικέ προδιαγραφέ μέσα, η εφαρμογή τη κοινοτική νομοθεσία, η εφαρμογή μια οδηγία και η μεταφορά τη στην εθνική νομοθεσία, δεν αγγίζει τον μέσο Έλληνα σε καθημερινή βάση. Εντάξει, εγώ επειδή έχω περάσει από την τοπική αυτοδιοίκηση, ήμουν αντίδραρχο στα Γιάννη, ήμουνα και βουλευτή και Ιωαννίνων και Επαρχία και Αθηνών. Ε, Προφανώ, όσο πιο μακριά πα από τον πολίτη, δηλαδή όταν είσαι δημοτικό σύμβουλο και αντιδήμαρχο, ασχολείσαι με την καθημερινότητά του έξω από την πόρτα του, mm. τα σκουπίδια του, Σωστά. τη γαθαριότητα. Όταν είσαι βουλευτής ασχολείσαι με μεγαλύτερα θέματα του νομού. Όταν είσαι ευρωβουλευτή, ασχολείσαι και με θέματα που οι κοινοτικέ χρηματοδοτήσει επηρεάζουν διαφορετικά διαφορετικού νομού και περιοχέ. Και τα κριτήρια που μπαίνουν περνάνε από εμά. Και ο προπολογισμό περνάει από εμά. Άρα, έχει μεγάλη σημασία οι ευρωβουλευτέ ο Επίτροπός μα και η κυβέρνηση να δουλεύουν μαζί για να έχουν κοινές προτεραιότητες οι οποίε περνάνε μέσα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και σας το λέω ως εισηγήτρια του, του προϋπολογισμού εδώ, mm-hmm. ότι το, το αλυσβερίσι το οποίο γίνεται γύρω από τον προϋπολογισμό με τη φετική έννοια ε, και οι ιδεολογικές αναφορές και οι προτεραιότητες των κρατών μελών είναι μια πολύ μεγάλη... Διαδικασία, διαργασία εδώ, που πρέπει να έχει σοβαρού ανθρώπου για το καλό τη χώρα μα, για να πάρουμε αυτά τα οποία μα αξίζουν και τα οποία δικαιούμαστε, για να βάζουμε προδιαγραφέ, οι οποίε δεν θα αφήνουν τη Δυτική Μακεδονία έξω από ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να ωφελήσει ανθρώπου που έχουν μείνει άνεργοι ή μπορεί να ωφελήσει μια επιχείρηση η οποία εξυγχρονίζει τον εξοπλισμό τη ή μπορεί να ωφελήσει ένα σπίτι το οποίο αξιοποιεί κοινοτικά κονδύλια για να εξυγχρονίσει το σπίτι του, για να αλλάξει τον τρόπο θέρμανση κτλ. Αυτέ οι προδιαγραφέ, όταν λέμε ότι μια περιοχή σαν την Δυτική Μακεδονία πρέπει να έχει προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με αυτό γιατί έχει πληρώσει ένα ανάλογο τίμημα, εδώ γίνονται. Εδώ <laughs> αποφασίζει. <γίνονται. laughs> <Οπότε, laughs> ε, ναι. Ακριβώς. Εδώ. Και βεβαίω παλεύει η ελληνική κυβέρνηση. Ε, κάθε ελληνική κυβέρνηση για το καλό τη χώρα. Αλλά άλλα πετυχαίνει ο ένα και άλλα πετυχαίνει ο άλλο. Οπότε έχει σημασία ποιον θα στείλει να διαπραγματευτεί για λογαριασμό σου. Όπω ξέρουμε πάρα πολύ καλά, σα το λέω με, με δραματικό τρόπο. Ε, πω, θυμάστε τη διαπραγμάτευση του Αλέξη Τσίπρα όταν φα, μας ήρθε το τρίτο μνημόνιο ε, λοιπόν έχει σημασία ποιο διαπραγματεύεται τι.
0: τι θα μπει από εσάς α, ως προτεραιότητα της ευρωεκλογίας ποιο πιστεύετε ότι είναι το διακύβευμα
1: ε, πάμε στη, στη μεγάλη εικόνα πρώτα αν μου επιτρέπετε η, 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 η μεγάλη εικόνα νομίζω για την Ελλάδα ειδικά είναι ότι νομίζω ότι υποτιμούμε ε, πόσο μεγάλο αγαθό είναι αυτή τη στιγμή στην διεθνή γεωπολιτική σκακέρα που έχει μεγάλα θέματα, πολέμου, ε, νέε δυνάμει να ανέρχονται όπω είναι η Ινδία, δυνάμει οι οποίε έχουν ανέλθει όπως είναι η Κίνα να γίνονται πιο επιθετικέ και να έχουν οικονομικά προβλήματα. Σε αυτό λοιπόν το ευμετάβλητο σκηνικό, νομίζω ότι υποτιμούμε πόσο σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία σταθερότητα σε πολιτικό επίπεδο, η οποία εμφανίζεται προ τα έξω. Να να είναι ακλόνητη για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μέχρι τι επόμενε εθνικέ εκλογέ. Το ότι έχουμε λοιπόν μία σταθερή κυβέρνηση και ότι έχουμε μία οικονομία η οποία αυτή τη στιγμή με με τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι εύρωστη, έχει καλύτερου ρυθμού ανάπτυξη, έχει μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον από πολλού άλλου ευρωπαϊκού προορισμού, διότι πάνε καλά τα πράγματα και έχει ένα σταθερό ορίζοντα, και αυτό δεν πρέπει να κλονιστεί. Εγώ δεν δεν σα λέω ότι θα κλονιστεί, αλλά. Δεν είμαστε για να παίζουμε τώρα. Δηλαδή, έχουμε κάτι το οποίο το κοιτάνε γύρω-γύρω και λένε: Κοιτάξτε τι γίνεται στι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ολλανδία. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Αγγλία. Κοιτάξτε τι γίνεται στη στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Όπου ο συνασπισμό είχε το τεράστιο αυτό πρόβλημα με το συνταγματικό δικαστήριο, κόντεψε ένα του εκραγεί ο προπολογισμό. Κρέμε το συνασπισμό από μια κλωστή. Λοιπόν, όταν είσαι επενδυτή, τα δισεκατομμύρια σου τώρα, γιατί πρόκειται περί δισεκατομμυρίων, όχι εκατομμυρίων πια. Δεν τα κατευθύνεις. Μπορεί να τα πάσο όπου θες στον κόσμο. Δεν σε υποχρεώνει κανείς να διαλέξεις μεταξύ ας πούμε, της Ελλάδας και κάτι άλλο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως ένας πολύ καλός προορισμός. Και αυτό είναι, το βλέπετε στις, στα τουριστικά, στην ανάπτυξη που υπάρχει την οικιστική. Εντάξει, εγώ δεν σα λέω. Δεν Βάλω ροζ γιαλιά και να δω την Ελλάδα. Συγκριτικά είναι τα πράγματα. Εγώ σα λέω την οπτική σκοπιά των άλλων. Οι οποίοι λένε να πάμε στην Ολλανδία. Α, σε μην πάμε στην Ολλανδία, έχει προβλήματα τώρα. Στην Ελλάδα τι γίνεται. Στην Ελλάδα έχει μια σταθερή κυβέρνηση που προηγείται στι δημοσκοπήσει και τι θητεία τρία χρόνια. Ε, δεν πάμε εκεί. Συνεργάσιμοι είναι οι άνθρωποι. Καλά πάει η οικονομία.
0: Έτσι παίρνονται αυτέ οι αποφάσει. Μάλιστα. Κλείνοντα, κυρία Σιμακοπούλου, τι είναι Ευρώπη για εσά το σπίτι μας Το σπίτι μας
1: ναι. ναι η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου Και η Ευρώπη είναι το σπίτι μου Και α, Άμα το σκεφτούμε Ναι προφανώς είμαστε περήφανοι για τα ήθη στα Τα μας είμαστε Έλληνες, Ελληνίδες Αλλά Εγώ νιώθω και Ευρωπαία Οπότε για μένα είναι ένα μέρος της ταυτότητάς μου Και να σας πω και εγώ νιώθω Ευρωπαία Και μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο ε, Το θυμάμαι αλλά ο γιος μου, που είναι, ο Χριστός που είναι 20 χρονών, δηλαδή δη, 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 η δραχμή δεν είναι ανάμνηση, είναι ιστορικό το ενιαίο νόμισμα. Και δεν νομίζω ότι φαντάζεται και αυτός και οι συμφοιτητές του, ας πούμε, μια ζωή που θα ήταν δύσκολο να περάσει τα σύνορα. Δεν θυμάται αυτά τα πράγματα. Το Εράσμους το θεωρεί... Αυτονόητο. Αυτονόητο και, και ένα θετικό πράγμα το οποίο όλοι οι φίλοι του ψάχνουν για εράσμους ας πούμε. Οπότε η, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέρος της ζωής μας. Και η, εγώ είμαι πολύ περήφανη που έχω πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία που είναι η παράταξη που έβαλαν την Ελλάδα στην Ευρώπη και που και 50 χρόνια και που την κράτησε στην Ευρώπη και εγώ μαζί <χω> με τη μία ψήφω μου στο Ευρω... στη Βουλή όταν ήρθε η ώρα και όταν κοντέψαμε να... Να καταστραφούμε και έπρεπε να ψηφίσουμε μνημόνια. Το κάναμε και η Ευρώπη είναι μέρος αυτού του πράγματος και μέρος της σωτηρίας μας Χρήζει μεγάλων βελτιώσεων
0: σε όλα τα πράγματα. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, βεβαίω.
1: Ναι. Αλλά είναι ένα μεγάλο καράβι, οπότε όταν πρέπει να στρίψει είναι και δυσκίνητο. Αλλά όταν είσαι στη φουρτούνα, σε μεγάλο καράβι, μπορεί να νιώσει λίγο πιο ασφαλή. Οπότε. Για μένα είναι η ασφάλειά μας, είναι ένας, μια δικλείδα ασφαλείας η Ευρώπη που πιστεύω ότι πρέπει να τη διαφυλάξουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.